0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca. Te voy a contar una historia de ciencia ficción, en la que vas a descubrir quién es el deportista más rápido del universo, el más veloz y el que ha llegado más lejos. Y seguro que no es el que piensas. Nuestra historia empieza en el futuro, en un futuro tan lejano que hasta es difícil medirlo en años, en siglos y en milenios terrestres. Y no ocurre cerca de nosotros, ni en nuestro país, ni en nuestro planeta, ni en nuestra galaxia. Dos individuos de forma humanoide observan un disco dorado, y a través de algo parecido a una pantalla que les rodea en 360 grados y que flota en el aire, ...ven imágenes... ...ese disco que observan... ...ha sido hallado en el espacio exterior... ...en una pequeña y extraña nave... ...que parece haber estado surcando el espacio durante durante mucho tiempo... ...es una nave con una tecnología muy desfasada... ...pero curiosamente... ...han encontrado incrustado a ella... ...un disco dorado... ...con unos grabados... ...ha sido estudiado por científicos... ...y han concluido que es inofensivo... y que contiene información. información. En este justo momento estos dos humanoides están comprobando el contenido de ese disco. Han encontrado sonidos sonidos y han encontrado también imágenes, y y se detienen en una de ellas. Un Un hombre rubio, vestido de corto y de color rojo, aparece por delante de otros hombres de otras razas. Parece que están corriendo, parece que que esos hombres hombres... están compitiendo. Ese hombre rubio es el primer deportista deportista... que ve una civilización extraterrestre. Ya, ya sé que esto que te he contado es difícil de creer, pero, pero podría pasar. Eso sí, dentro de mucho tiempo. Resulta que la NASA Envió al espacio exterior dos ondas en 1977, las Voyager 1 y 2. Ambas tenían que estudiar el espacio exterior hacia el infinito, pero también llevaban un mensaje en su interior. Bueno, mejor que contarlo yo, escuchemos cómo lo contaba Carl Sagan en Cosmos.
1: El Voyager 1 y el Voyager 2 fueron lanzados con un mes de diferencia a finales del verano de 1977. Y si el Voyager encontrara alguna vez seres de otra civilización espacial, llevo un mensaje para ella. Un disco dorado y delicado, con instrucciones para su uso, con muestras de fotos, sonidos, saludos y una hora y media de música exquisita. Un regalo a través del océano cósmico de una isla civilizada a otra. En el disco hay un saludo escrito a mano que dice, Todos los mundos unidos en el amor a la música. Las ondas,
0: en efecto, llevaban un mensaje en un disco dorado, uno en cada sonda. Un disco de gramófono con surcos como los de vinilo, pero de oro. Y entre el material que ahora mismo está surcando el espacio, en efecto hay un deportista. Se trata del soviético Valery Borzov. Y digo soviético porque en esa imagen aparece ganando la prueba de los 200 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Camiseta roja, pantalón blanco y el dorsal
1: 932. (tose) Borsov
0: ganó los 100 y los 200 metros en aquellos Juegos Olímpicos para desesperación de los estadounidenses que siempre habían dominado la velocidad olímpica. Si bien es cierto que no pudieron participar en los 100 metros porque llegaron tarde a la clasificación. Y a pesar de vivir en plena Guerra Fría, la NASA incluyó esa foto, esa imagen prácticamente la única con nombre y apellidos que surca el espacio. Ahora mismo las Voyager 1 y 2 se siguen alejando de nuestro planeta con diferentes rutas a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora, es decir, 17 kilómetros cada segundo. Y lo hacen así desde 1977, de tal forma que ahora mismo el sprint de los 200 metros lisos de Munich 72 se encuentra a mil millones de kilómetros de distancia. I Borzov, es en efecto el más rápido, el más veloz y el más lejano. Y no quiero ser aguafiestas, pero es muy difícil primero que alguna civilización encuentre la sonda Voyager y segundo que pueda traducir el contenido del disco. Calculan que podrá estar cerca de una galaxia quizá habitada hacia el año 40.000 de nuestra civilización si es que para entonces sigue habiendo civilización, claro. En su camino hacia el infinito, a 6.000 millones de kilómetros, el 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1 miró por el espejo retrovisor hacia nosotros y sacó una fotografía del espacio con el planeta Tierra. Éramos un pálido punto azul. Carl Sagan, con la voz de José María del Río, dijo aquello de:
1: "Mira ese punto. Mira ese punto." Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí. ...en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol.
0: Que iba a servir de poco ya lo sabían en 1977... ...y sin embargo, lo hicieron... ...no con la intención de comunicarse con una civilización extraterrestre... ...y sí, como dijo Carl Sagan... ...con la intención de hacer algo esperanzador para los humanos... ...para sentirnos unidos y definidos en un disco donde el deporte está presente. En esa cápsula del tiempo dorada también hay muchos saludos en diferentes idiomas. En inglés, por ejemplo, dicen hola de los niños del planeta Tierra y en español hola y saludos a todos. ¿Sabes qué habría grabado yo en ese disco? ¿En ese mensaje encerrado en una botella intergaláctica? Pues sí, que la vida en la Tierra puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena. Podcast Marca.